0: Und dann sind da ja auch noch die Kinder und Jugendlichen, die uns vor Augen führen, dass die Welt sich verändert. Stehen bleiben geht also nicht. Es sind alles Themen, bei denen es nicht um die Vermittlung fest umrissener Inhalte geht, sondern wo es darauf ankommt, dass sich über viele Jahre Haltungen, Fähigkeiten und Wissen entwickeln dürfen, die uns als Schule und Pädagoginnen auffordern, sie gemeinsam in den Blick zu nehmen, zusammen auch mit SchülerInnen und Eltern, also als lernende Schulgemeinschaft, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Gerade wenn viele Menschen beteiligt sind, wird es oft die eine Ideallösung nicht geben. Entscheidend ist, dass wir uns auf den Weg begeben. Einen Weg, bei dem wir das Vertrauen brauchen, dass er sich im Gehen entwickeln wird. Angesichts der anstehenden Herausforderungen brauchen wir neue Lösungsansätze. Viele der Themen bedürfen neuer pädagogischer Konzepte, die unser Handeln in der Schule und unsere Pädagogik in allen Klassenstufen betreffen. All diese Themen brauchen mehr als ein zusätzliches Fach oder eine Woche Projektzeit. Sie brauchen unser aller Bewusstsein zusammen mit vielen kreativen Ideen. Wenn jeder etwas bewirbt, bewegt sich in der Summe ganz viel. Und wenn unsere Schülerinnen und Schüler erleben, dass wir als Gemeinschaft wirksam werden können, kann ihnen das Zuversicht und Mut für ihre eigene Zukunft geben. Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Mein Name ist Ulrike Sievers. Ich bin seit 25 Jahren überzeugte und begeisterte Waldorf-Lehrerin und zudem im In- und Ausland in der LehrerInnenbildung tätig. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich dafür einsetzen, Bildungsorte und Bildungsangebote für junge Menschen so zu gestalten, dass sie eine gesunde Entwicklung ermöglichen und zu nachhaltigen Lernerlebnissen einladen. In den Gesprächen geht es meist um die Frage, was wir aus dem Hinhören und Hinschauen auf die heutige Welt lernen können und welche Visionen und Ziele wir daraus für zukünftige Bildungsräume entwickeln und auch umsetzen können. In der heutigen ersten Folge im Jahr 2024 unterhalte ich mich gewissermaßen mit mir selbst und ich lade Sie und Euch ein, mich zu begleiten und später das Zuhören vielleicht sogar zum Dialog werden zu lassen. Ich hatte kürzlich eine Unterhaltung mit einem Freund, in der er die Frage stellte, warum wir denn den Jahresanfang eigentlich im Januar feiern würden. Für ihn würde das Jahr eher im Frühling beginnen, wenn zumindest in unseren Breiten auch die Natur damit beginnt, neues Leben hervorzubringen. Das führte zu einer Unterhaltung über verschiedene Kalender und unterschiedliche Traditionen des Jahreswechsels, und die Verbindung zu natürlichen Rhythmen. Durchlaufen nicht viele Samen eine Winterruhe, bevor sie dann im Frühjahr zu neuem Leben erwarten? Aber mal abgesehen von unterschiedlichen Kalendertraditionen und ihren Begründungen, ich empfinde den Winter mit seiner Dunkelheit und Kälte als eine ganz geeignete Zeit, um mich zu besinnen. Rückschau zu halten auf das vergangene Jahr, zu schauen, was ich hinter mir, was ich loslassen möchte, um dann Kräfte freizusetzen für das, was kommt. Und dann in mich und in meine Umgebung hinein zu lauschen, was gerade ist, was ich wahrnehme, welche Themen mir entgegenkommen, was mir wichtig erscheint, womit ich mich beschäftigen möchte. Dem Loslassen und der Bestandsaufnahme folgt dann der Blick nach vorne. Ich lausche in die vor mir liegende Zeit und bewege die Frage, welche Herausforderungen und Möglichkeiten da wohl auf mich warten, was mich anzieht, worauf ich zugehen werde. Es gibt ja ganz verschiedene Traditionen der Besinnung für diese Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Eine Tradition ist die der Rauhnächte, als besondere Zeit der Meditation und Besinnung. Manche Menschen nehmen den Jahreswechsel, um Feuer zu machen, auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Sie schreiben Dinge, von denen sie sich verabschieden wollen, auf einen Zettel und verbrennen ihn, um sich dann dem Kommenden zuzuwenden, gute Absichten zu formulieren und den Beginn von etwas Neuem zu feiern. Egal welche dieser Traditionen wir anschauen, so geht es doch überall darum, dass wir einen Schritt weitergehen, bewusst etwas hinter uns lassen, mit Bedauern, voller Dankbarkeit oder auch mit einem Gefühl der Erleichterung. Und dass wir uns für etwas Neues öffnen. Etwas, was wir vielleicht schon länger vorhatten. Etwas, worauf wir uns freuen, was auf uns wartet. Mit dem Gefühl der Vorfreude voller Aufregung oder auch mit einem Gefühl der Unsicherheit und Ungewissheit. In dieser Podcast-Folge möchte ich einige meiner Gedanken und Überlegungen zum Thema Lernen, Entwicklung und Veränderung mit euch teilen. Dabei bewegt mich zum einen die Frage, wo und wie Veränderung sinnvoll, aber auch machbar ist. Zum anderen finde ich es wichtig, immer wieder zu schauen, wo wir denn die nötige Kraft und Inspiration finden, um den anstehenden Fragen und Veränderungen freudig entgegenzublicken, die Herausforderungen als Chance zu ergreifen und Entwicklung nicht als lästige Pflicht oder gar Bedrohung anzusehen. Dabei bewege ich mich entsprechend der Zielsetzung dieses Podcasts natürlich vor allem im pädagogischen Kontext von Kindergarten, Schule, Hort und Elternhaus, auch wenn die Grenzen zum Persönlichen und Gesellschaftlichen nicht immer scharf zu definieren sind. So ein Loslassen und nach vorne schauen, erinnert mich sehr an die Entwicklungsreise in der Theorie U von Otto Schama, bei der es auf dem absteigenden Ast des U's darum geht, bestehende Situationen mit allen Sinnen so genau wie möglich zu erfassen. All diese Eindrücke, inklusive der Beobachtung anderer Menschen dazu, in einem Moment der Stille in uns wirken zu lassen und dann daraus eine Vision zu entwickeln, wie es weitergehen könnte. Zu lauschen, was uns aus der Zukunft entgegenkommt, und mögliche Schritte oder einen Projektentwurf zu formulieren, der dann beherzt umgesetzt wird, um so etwas Neues, Anfängliches zu gestalten. Es geht darum, ein Pilotprojekt zu visualisieren und in Angriff zu nehmen, ohne einen Anspruch auf Perfektion oder Vollständigkeit. Das Leben als ein U-Prozess, in dem wir uns immer wieder neu entdecken und erfinden, was für die einen wie ein Versprechen klingt, den Geschmack von Abenteuer und Gestaltungsfreiheit in sich trägt und freudig willkommen geheißen wird, mag den anderen wie eine schwindelerregende Karussellfahrt vorkommen, die sie vorträgt von dem Ort, an dem sie sich ja gerade eingelebt haben, wohlfühlen, bleiben wollen. Müssen wir uns dann unbedingt ständig verändern? Kann denn Nichts bleiben, wie es war? Ihr kennt sicher alle Situationen, in denen diese unterschiedlichen Positionen oder Haltungen aufeinanderprallen wo die einen sich ausgebremst fühlen, während die anderen sich über die hohe Geschwindigkeit beklagen. Aber ist es denn überhaupt möglich, das Leben anzuhalten? Körperlich gesehen können wir zwar trainieren, uns ausgewogen ernähren und gesund leben, aber eine Garantie für ein langes, krankheitsfreies Leben ist das leider nicht. Und gegen die natürlichen Alterungsprozesse, die bei der einen schneller und bei dem anderen langsamer spürbar werden, macht das auch nicht immun. Die Erde dreht sich ja offenbar auch immer weiter. Und angestoßen durch neue Erfindungen, Streitigkeiten, klimatische Veränderung und biologische Weiterentwicklung verändert die Welt ihr Gesicht. Und was vorgestern noch passte und richtig erschien, kann morgen schon veraltet erscheinen und wesentliche Fragen unbeantwortet lassen. Und dann sind da ja auch noch die Kinder und Jugendlichen, die uns vor Augen führen, dass die Welt sich verändert. Stehen bleiben geht also nicht, schon gar nicht für Menschen, die mit anderen Menschen, vor allem Kindern und Jugendlichen, zusammenleben und arbeiten. Natürlich haben auch Traditionen und Gewohnheiten ihren Sinn. Sie geben uns Sicherheit, sorgen für Verlässlichkeit und es gibt ja durchaus Altes oder Bewährtes, das sich lohnt gepflegt zu werden. Dennoch insgesamt betrachtet kommen wir um Veränderung sicher nicht herum. Und gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit mit all ihren technischen Neuerungen und sich stetig verändernden Situationen sind wir gefragt immer wieder hinzuschauen und zu entscheiden, wo wir gut daran tun unsere pädagogischen Traditionen den neuen Realitäten anzupassen, um so den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Wo fangen wir also an? Ich weiß, dass nicht nur ich mir diese Frage stelle. Zusammen mit Gedanken wie, sind die akuten Probleme nicht alle viel zu groß, um als einzelne Person etwas zur Veränderung beizutragen? Oder, das hat sowieso keinen Zweck, warum soll ich mich also anstrengen? In Gesprächen oder beim Lesen von Aufsätzen nehme ich wahr, dass gerade auch bei vielen jungen Menschen, SchülerInnen, Studierenden, jungen Erwachsenen, die gerade eine Familie gründen oder darüber nachdenken, dies zu tun, diese und ähnliche Gedanken präsent sind. Oft sind sie mit Gefühlen der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins gekoppelt, was dann sowohl zu Wut als auch zu Frustration führen kann. Und natürlich ist die Verlockung groß, wegzuschauen und zu versuchen, einfach so weiterzumachen wie bisher. Nun ist dies kein vorrangig politischer Podcast, auch wenn natürlich, wie mich kürzlich jemand darauf hinwies, ziemlich viel von dem, was wir als PädagogInnen und Menschen tun, doch auch politische Dimensionen und Konsequenzen hat. Im Zentrum dieser Podcast-Folge steht die Frage, wie wir aus dem, was wir in der Gegenwart sehen, hören, fühlen, erleben, Ideen und Visionen für die Gestaltung der Zukunft entwickeln können. Und während viele der klassischen Neujahrsvorsätze sich eher auf sehr persönliche Ziele und Absichten beziehen, haben wir als PädagogInnen, Eltern, StaatsbürgerInnen doch auch eine Verantwortung dafür, die Welt, in der wir leben, mitzugestalten. Wenn nicht für uns selbst, dann doch zumindest für unsere Kinder. Es kommt darauf an, dass wir unsere pädagogischen Angebote und Schule als Bildungsort bewusst gestalten möglichst vorausschauend und nicht erst als notgedrungene Reaktion auf das, was Kinder und Jugendliche von uns fordern. Eine kleine Anekdote veranschaulicht, was ich meine. Ich erinnere mich gut an die Zeit, in der wir in unserer Schule die Frage diskutiert haben, ob der Samstag unterrichtsfrei sein sollte. Viele Aspekte sprachen dafür. Eltern und OberstufenschülerInnen wünschten sich, dass wir, wie andere Schulen in der Umgebung auch, das Wochenende verlängern sollten. Da gab es ganz lebenspraktische Argumente, wie zum Beispiel die zunehmende Zahl von Kindern, die aufgrund der Trennung ihrer Eltern das Wochenende bei dem anderen Elternteil verbringen sollten und dafür war ein freier Samstag eben einfach praktischer. Oder auch die Tatsache, dass es bei vielen Vereinen üblich wurde, dass Veranstaltungen am Samstag stattfanden, da ja die staatlichen Schulen bereits einen freien Samstag eingeführt hatten. Wir haben damals in der internen Konferenz noch mit dem Einstimmigkeitsprinzip gearbeitet. Das Thema wurde wieder und wieder beraten. Es gab einige KollegInnen, die aus pädagogischen Gründen die sechs tage woche unbedingt beibehalten wollten. Die Entscheidung zog sich hin. Es gab Kompromissvorschläge, wie jeden zweiten Samstag frei, bis dann schlussendlich die Schülerinnen der Oberstufe nicht länger warten wollten und sich schlichtweg weigerten, Samstag zum Unterricht zu erscheinen. Ein anderes Beispiel stammt aus meiner Arbeit im Kindergartenbeirat. Die in den 90er Jahren noch üblichen Betreuungszeiten im Waldorfkindergarten von 8 bis 12 Uhr waren für berufstätige Eltern irgendwann nicht mehr attraktiv oder umsetzbar. Auch die Altersregelungen dass Kinder erst mit vier Jahren in den Kindergarten kamen, passte nicht mehr zur Realität von Eltern. Da mag man es für pädagogisch noch so wünschenswert halten, dass Kinder möglichst lange zu Hause bleiben, und nur wenige Stunden am Tag im Kindergarten verbringen. Die Bedürfnisse der Eltern sahen anders aus. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und unterschiedliche Positionen zu diskutieren. Aber es ist schwer, sich gesellschaftlichen Entwicklungen ganz entziehen zu wollen. Auch als Waldorfgemeinschaften sind wir Teil der Gesellschaft. Wir führen ja kein Inselleben. Wir müssen uns mit den aktuellen Themen auseinandersetzen und schauen, wie wir auf der Basis auf pädagogischer Grundlagen damit umgehen wollen, um für Kinder und Jugendliche ein modernes, gesundes und nachhaltig wirkendes Bildungsangebot zu machen. es aktuell zahlreiche Themen, die uns als Menschen und als Gesellschaft beschäftigen und mit denen wir als PädagogInnen im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen auf die eine oder andere Art konfrontiert werden. Wenn ich schaue, welche Themen uns in der Schule, in den Konferenzen, bei Tagungen in den letzten Monaten und Jahren bewegt haben, dann tauchen da eine Reihe von dringenden Fragen auf, die unsere Aufmerksamkeit und unser Engagement erfordern. Was ich auffallend finde, ist, dass es sich in den meisten Fällen nicht um Probleme handelt, die sich durch Einzelaktionen oder im Kontext spezieller Fächer und schon gar nicht durch einfache Lösungen beantworten lassen. Egal welches Thema wir herausgreifen, Inklusion, Medienbildung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Zivilcourage und Demokratiebewusstsein, Sexual- und Beziehungskunde, Genderbewusstsein und Rassismus-Sensibilisierung, aber auch pädagogische Themen wie Selbstständigkeit im Lernen, gewaltfreie Kommunikation, phänomenologisches Unterrichten und die Schulung der Urteilskraft. Es sind alles Themen, bei denen die Entwicklung einer bestimmten Haltung eine wesentliche Rolle spielt, bei denen es nicht um die Vermittlung fest umrissener Inhalte geht, sondern wo es darauf ankommt, dass sich über viele Jahre Haltungen, Fähigkeiten und Wissen entwickeln dürfen, die uns als Schule und Pädagoginnen auffordern, sie gemeinsam in den Blick zu nehmen, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Und dann kommen dann natürlich auch noch schulspezifische Themen hinzu, wie die LehrerInnengewinnung, Qualitätsentwicklung und der Umgang mit Strukturen der kollegialen Schulführung bzw. Selbstverwaltung. Bei vielen dieser Themen sind wir vermutlich selbst gar keine Fachmenschen. Wir sind also auf gegenseitige Unterstützung oder Hilfe von außen angewiesen, dürfen miteinander und voneinander lernen, sind eingeladen uns zusammen, auch mit SchülerInnen und Eltern, also als lernende Schulgemeinschaft auf den Weg zu begeben. Einen Weg, den wir oft im Voraus gar nicht überblicken können. Einen Weg, bei dem wir das Vertrauen brauchen, dass er sich im Gehen entwickeln wird. Gerald Hüther schreibt in seinem Buch »Wie wir werden, was wir sein könnten« Glück ist, in Gemeinschaft mit anderen über sich hinauszuwachsen. Das heißt, nicht alleine und vereinzelt versuchen, genügend Fähigkeiten und Ressourcen zu generieren, um die Dinge dann alleine lösen zu können, sondern eben gerade die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen, aber dabei anzuerkennen, dass jede und jeder andere Grenzen und andere Fähigkeiten hat. Ziel ist es, den gemeinsamen Lernraum so zu gestalten, dass alle Beteiligten das Gefühl haben, Sie können sich einbringen und teilhaben. Sie arbeiten an etwas, das Ihnen sinnvoll erscheint. Sie werden so gefordert, wie es Ihren Möglichkeiten entspricht und Sie erleben dabei dennoch, dass Sie individuell herausgefordert werden und Stück für Stück wachsen dürfen. Im Unterricht erlebe ich, wie wichtig es ist, dass ich Aufgabenstellungen so formuliere, dass alle SchülerInnen der Klasse oder Lerngruppe sie erst einmal verstehen können dann müssen die Aufgaben so gestellt sein, dass sie von allen bewältigt werden können. Das heißt für mich, dass ich oft weite Aufgaben stelle, die verschiedene Aspekte enthalten und bei denen alle Schülerinnen und Schüler etwas finden, das sie bearbeiten können. Dabei versuche ich, die Ziele so zu formulieren, dass sie Raum dafür lassen, dass die Ergebnisse der SchülerInnen mit Blick auf zum Beispiel Länge, Komplexität oder Darstellungsform unterschiedlich ausfallen können und trotzdem die Aufgabe erfüllen. Für den Aspekt der persönlichen Sinnhaftigkeit der Lerninhalte erlebe ich es vor allem als wichtig, dass Aufgaben Wahlmöglichkeiten und Freiräume enthalten, die es den Schülerinnen und Schülern erlauben, den Lernweg entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten mitzugestalten. Das kann zum Beispiel ein Geschichtenschreibprojekt sein, bei dem die Vorgabe ist, einen Text zu verfassen, der bestimmte Kriterien erfüllt. Im Englischunterricht der sechsten Klasse haben wir uns zuvor geeinigt, dass eine Geschichte einen Ort braucht, an dem sie stattfindet, dass es Akteure braucht, die handeln und dass zudem, da die Geschichte auch interessant werden soll, etwas passieren muss. Meine zusätzliche Vorgabe dabei bezog sich darauf, dass die Geschichten keine Gewalt, Bombenattacken, Terroranschläge, Morde und ähnliches enthalten sollten. Ansonsten waren die Schülerinnen frei in der Wahl von Orten, Akteuren und Geschehnissen, solange sie ihre Texte in Englisch verfassten. In der elften Klasse haben sich die formalen Kriterien dann selbstverständlich weiterentwickelt. Aber der Freiraum bezüglich Thema, Protagonisten und Handlung sowie Aussage blieb bestehen. Diese Art von Projekten wird in meiner Erfahrung von den allermeisten Schülerinnen und Schülern als sehr befriedigend erlebt, weil sie erfahren, dass der Rahmen so gesteckt ist, dass sie mit mehr oder weniger Unterstützungsbedarf in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. Gleichzeitig schätzen sie den freien Raum, in dem sie sich dabei bewegen können. Warum ich das erzähle und was das mit dem Thema zu tun hat? Der Medizinsoziologe Aaron Antonowski hat sich bei seinen Forschungen in den 1970er Jahren mit der Frage der Resilienz beschäftigt. Und er hat in seiner Forschung herausgefunden, dass Menschen, die auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben und diese mehr oder weniger gut überstehen und anschließend gesund weiterleben, die also über eine hohe Resilienz verfügen, das Leben im Prinzip als verstehbar, sinnvoll und als zu bewältigen erleben oder in ihrer Kindheit als solches erlebt haben. Das lässt sich auf den Unterricht insofern übertragen, dass Unterricht, der von allen als verstehbar, machbar und sinnvoll erlebt werden kann, SchülerInnen zum Mitmachen einlädt und ihre Resilienz fördert. Mit Blick auf die komplexen Herausforderungen unserer Zeit einerseits und die allerorts zu beobachtende Erschöpfung und Überlastung andererseits stelle ich mir die Frage, ob dies nicht in ähnlicher Weise auch für unseren Schulorganismus als Ganzes gilt. Und diese Erkenntnis uns einen Ansatzpunkt dafür liefern könnte, wie wir die anstehenden Aufgaben besser bewältigen können, ohne dabei Gefahr zu laufen, in der Mutlosigkeit oder Erschöpfung zu enden. Die Herausforderungen sind komplex und erscheinen aus Sicht des Individuums oft als erdrückend. Wenn wir uns allerdings als Gemeinschaft erleben, stellen wir fest, dass es neben den vielen Wahrnehmungen und Perspektiven auch viele Fähigkeiten gibt, die ganz unterschiedlich verteilt sind. Wenn wir also den Gedanken von eben weiterdenken, dann müssen wir uns doch fragen, wie wir Schule als Ganzes entsprechend gestalten. Als erstes werden wir dann versuchen, die komplexen Aufgaben zunächst einmal so zu formulieren, dass sie für alle verständlich sind. Dann könnten wir schauen, wer welche Teilaspekte in Angriff nehmen und bewältigen kann und dabei dann den einzelnen Menschen die Möglichkeit geben, dort mitzuarbeiten, wo es ihnen persönlich als sinnvoll erscheint. Das Delegationsprinzip als Teil einer dynamischen Schulführung kommt dem ja in gewisser Weise bereits entgegen indem dort Aufgaben, die in einem Schulorganismus anfallen, verantwortlich an kleinere Gruppen übergeben werden. Entscheidend für das Gelingen ist es aus meiner Sicht, dass wir dabei immer wieder gemeinsam den Blick auf das Ganze werfen und wahrnehmen, wo wir gerade stehen, was wir geschafft haben und wie wir uns voranbewegen. Gerade bei komplexen Herausforderungen ist es wichtig, immer wieder auch die kleinen Schritte wertzuschätzen, um nicht im Anblick des vielleicht noch weit entfernten Gipfels den Mut zu verlieren und erschöpft zu kapitulieren. Miteinander und voneinander lernen und wachsen ich finde es bemerkenswert, wie sehr dieser Ansatz in dem, was Rudolf Steiner den KollegInnen an die Hand gegeben hat, bereits enthalten und angelegt ist. Konferenzen als lebendige, fortlaufende Hochschule, als Raum für die kollegiale, pädagogische Arbeit, für den Dialog über die Herausforderungen, die wir erleben, als Möglichkeit, gemeinsam zu forschen, gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten und nach dem Umsetzen der Planung dann auch gemeinsam zurückzuschauen und zu reflektieren. Und auch die Kinderbetrachtung, bei der es ja darauf ankommt, die genauen, möglichst urteilsfreien Beobachtungen verschiedener Menschen zusammenzutragen, um dann gemeinsam ein Bild zu entwerfen und daraus Inspirationen und Ideen für ein zukünftiges pädagogisches Handeln zu entwickeln, sind ein kraftvolles Instrument. Auch wenn einiges an der Waldorfpädagogik veraltet zu sein scheint, so sehe ich doch gerade auch in diesen Werkzeugen für kollegiales Lernen und Wachsen hochaktuelle und wirksame Ansatzpunkte für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Was natürlich nicht heißen muss, dass wir sie eins zu eins übernehmen. Für ein Gelingen unserer Arbeit scheint es mir dringend erforderlich, innere und äußere Formen den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Schule und den Bedürfnissen und Möglichkeiten der dazugehörigen KollegInnen anzupassen. Nur insgesamt rausschmeißen sollten wir dieses Instrumentarium ganz sicher nicht. Worin könnten solche Anpassungen bestehen? Wie gesagt, kommt es aus meiner Sicht bei den Anpassungen zunächst einmal darauf an, zu schauen, wie die Situation aussieht. Wenn es zum Beispiel um Räume für die kollegiale Arbeit geht und Raum ist hier zu verstehen als die Gesamtheit von Ort, Zeit und ich nenne es mal Atmosphäre, dann könnten wir uns fragen, wie sind Konferenzzeiten gestaltet? Wie wird die Konferenzarbeit von den Einzelnen wahrgenommen? Wird die kollegiale Zusammenarbeit von allen als verstehbar, machbar und sinnvoll erlebt? Was hindert unter Umständen KollegInnen daran, an Konferenzen teilzunehmen? Nach so einer Bestandsaufnahme geht es dann darum, Ansatzpunkte für eine Lösung zu erspüren. Wichtig hierbei scheint mir die in der Theorie U immer wieder betonte Feststellung, dass es nicht direkt die eine perfekte und zu Ende durchdachte Lösung sein muss, die wir da finden. Gerade wenn viele Menschen beteiligt sind, wird es oft die eine Ideallösung nicht geben. Entscheidend ist, dass wir uns auf den Weg begeben dass alle Beteiligten den Eindruck bekommen, gehört worden zu sein und eine Rolle zu spielen. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern. So habe ich die Konferenzarbeit an unserer Schule während der Corona-Zeit als ausgesprochen lebendig und fruchtbar erlebt. Wir haben uns wöchentlich online getroffen, haben über die aktuelle Situation gesprochen, haben Ideen für den Online- bzw. Fernunterricht ausgetauscht und beraten, wie wir möglichst viele der Waldorfpädagogischen Anliegen auch im Fernunterricht umsetzen können. Aus der Wahrnehmung der starken Belastung von KlassenlehrerInnen entstand dann gemeinsam die Idee, verantwortliche Klassenteams zu bilden, die sowohl den Unterricht als auch die Begleitung der Kinder und Jugendlichen gemeinsam getragen haben. Für die dabei notwendigen Absprachen waren Online-Treffen eine wichtige Hilfe, weil sie individuell mit den jeweiligen häuslichen Notwendigkeiten vereinbar gestaltet werden konnten. Wir haben diese Zeit auch genutzt, um immer wieder an den Grundlagen unseres pädagogischen Tuns zu arbeiten. Wir haben begonnen, an unserem Medienkonzept zu arbeiten, haben uns über Nachhaltigkeit an der Schule Gedanken gemacht, was dann letztendlich in der Teilnahme am Hamburger Projekt Klimaschule gemündet ist, und haben uns über Qualitätsentwicklung ausgetauscht und eine Bestandsaufnahme erstellt, als Ausgangspunkt für ein Qualitätskonzept zum Thema Personalentwicklung. Und so belastend und anstrengend diese Zeit war, so hat sie uns als Kollegium doch auch zusammengebracht und stärker gemacht. Nun plädiere ich trotz meiner zugegebenermaßen vorhandenen Affinität zum Online-Bereich ganz bestimmt nicht dafür, weiterhin die Konferenzarbeit in den digitalen Raum zu verlegen. Natürlich bin ich froh, wenn ich mit meinen Kolleginnen zusammen singen, Eurotmie machen, Kaffee trinken und pädagogisch arbeiten kann. Aber ich bin doch der Meinung, dass wir lernen durften, dass Online-Treffen und Veranstaltungen manchmal eine machbare Alternative darstellen. Und wenn es beim Arbeitstreffen eine Arbeitsgruppe in Stuttgart für mich als Schleswig-Holsteinerin zu zwei Tagen Bahnfahrt die Alternative einer technisch gut ausgestatteten Online-Sitzung gäbe, dann wäre das nicht nur meiner persönlichen Gesundheit zuträglich, sondern wäre vermutlich auch umwelttechnisch durchaus günstiger. Und wenn Klassenkonferenzen daran scheitern, dass Väter und Mütter unter den Kollegen sich nachmittags um ihre Kinder kümmern wollen und sie Kinderbetreuungsprobleme bekommen, wenn sie als Lehrkräfte nachmittags zu sehr eingespannt werden, dann könnte man natürlich fordern, dass sie angesichts ihrer beruflichen Aufgaben andere Prioritäten setzen müssen. Aber vielleicht könnte Frau ja auch alternative Modelle entwickeln, die zumindest in Ansätzen den heute von vielen Menschen als attraktiv bewerteten Homeoffice-Modellen nachempfunden sind. Ihr kennt vielleicht auch solche Gespräche, bei denen dann oft zwei Positionen aufeinandertreffen. Auf der einen Seite stehen diejenigen KollegInnen, die ihre Arbeit nachmittags erledigen und bis 18 oder 19 Uhr damit fertig sein wollen und deshalb abendliche Online-Treffen ablehnen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die Familie und Arbeit unter einen Hut kriegen wollen und denen es entgegenkommen würde, wenn einige der Konferenzen oder Besprechungen auch in Form abendlicher Online-Treffen stattfinden könnten. Wie bei den meisten der heutigen Probleme oder Herausforderungen, hilft hier aus meiner Sicht nur der Dialog, zusammen mit der Bereitschaft aufeinander zuzugehen und Kompromisslösungen zu finden, bei denen beide Seiten sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen müssen. Also zum Beispiel eine Mischung aus Online und Präsenz oder die Arbeit an technisch gut gelösten hybriden Lösungen. Und auch hier gilt aus meiner Erfahrung, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo kein Wille ist, da gibt es viele Gründe. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass wir uns gemeinsam über die großen Ziele einig werden. Und dass es uns ein ehrlich gefühltes Anliegen ist, uns gemeinsam auf den Weg zu machen und wir auch dabei bereit sind, Liebgewonnenes loszulassen, die anderen als wertvolle Teile des Ganzen zu sehen und uns zusammen mutig der Zukunft zu stellen. Ich würde nicht seit vielen Jahren an der Eleva-Plattform und im Projekt Waldorf Lernt mitarbeiten, wenn der Raum des Online-Lernens und Wachsens mir nicht am Herzen läge. Dabei ist nicht der digitale Raum als solcher mein Anliegen. Vielmehr geht es mir darum, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, in denen Pädagoginnen und Eltern sich begegnen, sich austauschen und gemeinsam miteinander und voneinander lernen können. Ich habe selbst immer wieder erlebt, wie wichtig es ist, sich auf den Weg zu machen, in Bewegung zu bleiben, sich nicht nur persönlich, sondern auch beruflich weiterzuentwickeln. Und ich habe ebenfalls persönlich erlebt, wie effektiv bewusst gestaltete Online-Räume das transformierende Lernen von Erwachsenen einladen und fördern können. Dabei stellt die Möglichkeit, in solchen Online-Treffen Menschen aus anderen Schulen, Regionen oder Ländern zu begegnen, für mich einen zusätzlichen Anreiz dar. Angesichts der anstehenden Herausforderungen brauchen wir neue Lösungsansätze. Viele der Themen bedürfen neuer pädagogischer Konzepte, die unser Handeln in der Schule und unsere Pädagogik in allen Klassenstufen betreffen. Wir brauchen zum Beispiel ein Medienkonzept, das sowohl die indirekte als auch die direkte Medienbildung umfasst. Ein Klima- bzw. Umweltschutzkonzept, ein Schutzkonzept mit einem Code of Conduct, ein Sexual- und Beziehungskundekonzept, ein Konzept zur Diversitätssensibilisierung. All diese Themen brauchen mehr als ein zusätzliches Fach oder eine Woche Projektzeit. Sie brauchen unser aller Bewusstsein zusammen mit vielen kreativen Ideen. Wie kann es gelingen, all diese Themen lebendig zu halten, ohne dass unsere Schülerinnen sich mit lauter Problemen konfrontiert sehen und entmutigt den Rückzug antreten? Wie können wir zum Beispiel einerseits die Wunder der Natur in den Unterricht bringen, oder mit dem Unterricht in die Natur ziehen und so die Liebe zur natürlichen Umwelt stärken und uns gleichzeitig mit einer positiven Haltung für den Umweltschutz engagieren. Es sieht so etwas in einer ersten, einer fünften oder einer zwölften Klasse aus. Und weil diese Themen so übergreifend sind und weil nicht alle KollegInnen in einer Schule an allen Themen gleich aktiv mitarbeiten können, deshalb brauchen wir schulübergreifende Möglichkeiten der kollegialen Zusammenarbeit. Und für diese bieten sich zum Beispiel Online-Treffen als Arbeitsforum an. In der Corona-Zeit war die Not vieler KollegInnen so groß, dass Online-Treffen zu pädagogischen Themen eine wichtige Hilfe und oft gut besucht waren. Und es war sichtbar, dass der kollegiale, schulübergreifende Dialog als hilfreich erlebt wurde und zur pädagogischen Neugestaltung geführt hat. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass da auf der einen Seite die Menschen sind, die Online-Treffen aus Prinzip ablehnen und bei denen auch praktische Argumente wenig Chancen haben, gehört zu werden. Dann gibt es die vielen KollegInnen, die sich angesichts der großen, oft bedrückenden Fragen überfordert fühlen und sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Und selbst wenn sie theoretisch wissen, dass ihnen ein kollegialer Austausch vermutlich guttun würde, schaffen sie es nicht oder nur selten dafür in ihrem Leben einen Platz zu schaffen. Und dann sind da die, die alles wichtig finden, überall dabei sind und dabei leicht in die Überforderung laufen. Wenn ich nicht mit meiner Schulbrille schaue, sondern mir meine zweite Brille aufsetze, dann frage ich mich mit Blick auf das nächste Jahr, was kann ich, was können Initiativen wie Eleva oder Waldorf Lern dazu beitragen, die von uns allen geforderte persönliche und professionelle Weiterentwicklung zu unterstützen und die dringenden pädagogischen Themen zu bearbeiten. Was genau brauchen Lehrerinnen und Lehrer? Was brauchen Eltern? Was braucht ihr, liebe ZuhörerInnen? Welche Online-Angebote würden euch helfen? Was bräuchtet ihr über das Bestehende hinaus? Welche Themen bewegen euch? Wozu würdet ihr euch mehr Beiträge und Angebote wünschen? Denn es ist ja das eine, Angebote zu produzieren und etwas anderes, die Menschen damit zu erreichen und ihre Bedürfnisse zu treffen. Und manchmal ist es ganz schön einsam so hinter dem Mikrofon, vor allem, da ich den Dialog so sehr schätze und immer wieder erlebe, wie viel Kraft aus dem kollegialen, zwischenmenschlichen Gespräch erwächst. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle direkt ansprechen und euch um eure Mitarbeit bitten. Schenkt mir die wenigen Minuten, die es braucht, um eine Mail an waldorflernt.web.de zu schicken. Und in wenigen Stichpunkten antworten auf die obigen Fragen, Feedback zur bisherigen Arbeit von Waldorf Lernt und Eleva oder auch Anregungen für zukünftiges zu skizzieren. Und natürlich freue ich mich auch jederzeit über Vorschläge zu Podcast-Themen oder gar über Angebote selber mit einem euch am Herzen liegenden Thema Teil einer Folge zu sein. Obwohl ich weiß, was mir gut tut, schaffe ich es oft nicht, es auch zu tun. Kennt ihr das auch? Als Eltern und Pädagoginnen, als Erwachsene, die mit jungen Menschen zu tun haben, mag uns unter anderem auch die Verantwortung motivieren, die wir für unsere Kinder und unsere SchülerInnen spüren. Dazu gehört das Ziel, dass es den Heranwachsenden einmal gut oder gar besser gehen soll. Dieser alte Wunsch von Eltern für ihre Kinder, du sollst es mal besser haben als wir, können wir heute mit einem nachhaltigen Bewusstsein nicht mehr vorrangig auf die wirtschaftliche Situation beziehen. Denn es geht um weitaus mehr. Um Freiheit, um eine vielfältige, gesunde Umwelt, um ein nachhaltiges und lebenswertes Leben für alle Menschen innerhalb einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, eines Landes, letztendlich der ganzen Welt. Um gesundheitsförderliche Bildungsangebote und Arbeitsplätze und ein respektvolles Miteinander mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, lernen und arbeiten. Zugegeben. Das sind große Ziele, verbunden mit immensen Herausforderungen. Eine davon besteht darin, wie wir daraus Visionen machen, die uns Mut machen und Kraft geben können, immer auch nach dem nächsten gangbaren Schritt zu suchen. Und wenn der uns alleine zu groß erscheint, dann unsere Familie, Freunde, Gemeinschaft mit einzubeziehen und gemeinsam ein Stückchen vorwärts zu kommen. Ich brauche diese Zukunftsvisionen, um mein Tun als Teil eines größeren Ganzen und damit als sinnvoll zu erleben. Selbst wenn ich manchmal fast daran verzweifle, wie wenig ich als Einzelperson bewirken kann. Umso wichtiger erscheint es mir, dass wir uns darauf besinnen, welchen Anteil wir als Individuum innerhalb einer Gemeinschaft, zum Beispiel unserer Schulgemeinschaft, bei der Bearbeitung der vor uns liegenden Aufgaben einbringen können. Wenn jeder etwas bewirbt, bewegt sich in der Summe ganz viel. Und wenn unsere Schülerinnen und Schüler erleben, dass wir als Gemeinschaft wirksam werden können, kann ihnen das Zuversicht und Mut für ihre eigene Zukunft geben. Nun bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und Dabeibleiben. Ich würde mich riesig über Feedback freuen, denn ich liebe und brauche den Dialog. Deshalb freue ich mich auf eure Zuschriften an waldorflernt.web.de oder auch bei Instagram. Und natürlich könnt ihr mir auch eine Voice Message schicken. Nun wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.